0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute beantworte ich eine Frage, die neulich aufgekommen ist in unserer Facebook-Gruppe. Es geht um das Verb um Scheren und seine Beugung. Vom Scheren spricht man ja nicht mehr so häufig und zwar deshalb, weil es eng mit dem scharfe Scheren verbunden ist, eigentlich darauf ganz eingeengt. Man kann vielleicht noch sagen, jemand wurde der Kopf geschoren. Vielleicht auch übertragen, aber das hört man nicht so häufig. Meistens denkt man an Schafe, wenn es um Scheren geht. Und das scharfe Scheren ist in Mitteleuropa sehr aus der Mode gekommen, wie das Schaf generell. Für Menschen gibt es einen anderen Ausdruck. Da spricht man von Rasieren. Deshalb ist das Scheren so ein bisschen außer Gebrauch geraten. Aber es gibt ja neben diesem Scheren-Schor-Geschoren, der starken Beugung, noch eine schwache Beugung. Zum Beispiel aus der Reihe Scheren, Ausscheren, sich zum Teufel scheren und solche Sachen. Und da wurde in der Facebook-Gruppe darüber nachgedacht, wie diese beiden Verben zusammenhängen. Und es wurde ein Vorschlag gebracht, der mich gefreut hat. Nämlich diese Verbherrchen, über die ich schon häufig gesprochen habe. Verbherrchen im Deutschen, wo eines der Verben ein starkes Verb ist und das andere, das ist ein schwaches Verb. Hier gerade noch einmal das Schema. Wir sehen ein starkes Verb und da wissen wir bei den ersten fünf Ablautreihen, haben wir ein ganz einfaches Schema. Alle Formen, die irgendwie Gegenwart sind, also nicht Vergangenheit, der Infinitiv, ich trinke, du trinkst, er trinkt und so weiter, oder trinkend oder der Imperativ trink, die haben im Urgermanischen ein E in der Wurzel. Hier bei diesem Trinken ist es wegen dem N zu I gehoben worden, aber bei geben Gab gegeben, da sehen wir es noch schön deutlich. Und in der Vergangenheit wird dieses E dann zu einem A, ich trank, wir tranken und so weiter. Das Partizip, da ändert sich der Ablaut nicht klanglich, also nicht qualitativ, sondern da wird gedehnt oder es schwindet. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Vokale hier. Das braucht uns heute nicht so zu interessieren. Das habe ich nur der Vollständigkeit halber mal hingeschrieben. Zu vielen von diesen starken Verben gibt es nun ein schwaches Verb. Und die sind immer von der A-Stufe abgeleitet. Da sehen wir hier trinken, trank, getrunken und dann tränken, tränkte und getränkt. Die werden also nicht von der e stufe abgeleitet, sondern von der A-Stufe. Aber natürlich nicht von der Vergangenheitsform. Beide Verben sind von einer Wurzel tränk abgeleitet. Das wird zu einem starken Verb und das wird zu einem schwachen Verb. wird mit einem Suffix abgeleitet, in dem ein J enthalten war. Und dieses J hat das A umgelautet also zu einem Ä oder manchmal schreibt man auch ein E, werden wir gleich sehen, gemacht. Und wir sehen das hier, dass wir zum Beispiel auch den Trank haben, der wird auch von der A-Stufe abgeleitet. Hier werden also bei der Formenbildung, wird dieser Dreiklang als Klangfülle ausgeschöpft, damit man möglichst viele mögliche Klänge hat. Es gibt nämlich auch noch den Trunk, den müssten wir hier in diese Zeile machen und dann können wir auch noch den englischen Drink, da hätten wir dann auch die E-Stufe dazu. Sehen wir hier, da wird also ein Dreiklang Ausgeschöpft für die Wortbildung und nur bei den starken Verben wird das benutzt, um das Tempus anzuzeigen. Das schwache Verbum bedeutet nun immer, dass das gemacht wird, bewirkt wird, ausgelöst und verursacht wird, was das starke Verbum bedeutet. Tränken ist also ein Trinken machen. Wenn man zum Beispiel die, das Vieh tränkt, dann bringt man es dazu zu trinken, dann gibt man ihm zu trinken. Bei uns Menschen ist es eigentlich mehr er trinken, den Ehepartner zum Beispiel, wenn man die Schnauze voll hat, dann taucht man den irgendwie unter und dann muss der so viel trinken, bis er tot ist. Das ist also die Bedeutung oder das Verhältnis zwischen dem starken Verb und dem schwachen Verb. Wir können uns mal ein paar Beispiele ansehen. Das erste wäre Sitzen, ein starkes Verb. Sitzen, jetzt brauche ich die A-Stufe, ich saß. Und davon den Umlaut habe ich also Setzen. Setzen ist Sitzen, Machen oder Schwimmen. Da würde ich, wenn ich jemanden zum Schwimmen bringe, dann schwämme ich. Also, das macht man als Mensch nicht so einfach, aber als Fluss zum Beispiel, wenn man da über die Ufer tritt, überschwemmt man das Land und alles, was da so an Land ist, das schwimmt dann. Das wäre dann das Causativum dazu. Oder das Dringen. Dringen bedeutet, dass man, wie zum Beispiel der Einbrecher, drang ins Haus ein. Da muss er sich ganz eng zusammenquetschen, damit er zum Beispiel durch so einen Türspalt durchpasst. Und wenn ich jemanden dazu bringe, sich so zusammen zu quetschen, dann bedränge ich ihn. Haben wir also das Drängen, ist ein Dringend machen. Man kann aber diese schwachen Verben nicht nur von den starken Verben ableiten, das ist eigentlich nur ein Spezialfall, sondern auch von anderen Wortarten, zum Beispiel Adjektive. Man hat zahm als Adjektiv. Und wenn ich jemanden zahm mache, dann zähme ich ihn. Sieht man, haben wir hier ein A, das wird wieder umgelautet, haben wir ein Ä. Das geht auch bei Substantiven, zum Beispiel das Dach. Wenn man ein Dach macht, dann deckt man, sieht man das hier, dieses ch und dann das j in dem Suffix. Das verbindet sich dann zu ck oder der Zaun zum Beispiel. Wenn man einen Zaun macht, dann zäunt man oder die Schande hätte ich noch als Substantiv anzubieten. Und wenn man Schande bereitet, Schande macht... Dann schändet man oder besser, man bewirkt Schande. Dann kann man das Verhältnis sich leichter vorstellen. Aber nicht nur das geht, sondern man kann sogar von Pronomina, da hatten wir mal das Duzen in einer Form, hätten wir also hier das Pronomen, es gibt ein Tutorial, das heißt irgendwie Duzen, Siezen, Miezekatze. Katze. Bei Mieze, Katze, Mieze haben wir auch Miau. Wenn das dann auf dem Vokal hier endet, wird immer noch ein T, nur damit man es schöner aussprechen kann, eingefügt und dieses t plus j wird zu z im Deutschen, im Hochdeutschen, hätten wir dann also das Duzen. Das wäre dann also dieses Verhältnis. Man kann von allem so ein schwaches Kausativum ableiten. Und genau dieses Schema wurde vorgeschlagen als Erklärung dafür, warum auch das Verbum scheren in zwei Beugungen im Deutschen vorkommt. Nämlich einmal links Schafe scheren, ich schor ein Schaf, ich habe ein Schaf geschoren. Und auf der rechten Seite sich zum Teufel scheren. Ich scherte mich zum Teufel, ich habe mich zum Teufel geschert. Oder der LKW ist ausgeschert, zum Beispiel aus dem Konvoi, aus der Spur und so weiter. Das ist prima. Es funktioniert auch formal ganz toll. Wir sehen hier Schor, wo wir in der Vergangenheit im Neuhochdeutschen ein O haben, ist das immer erst vor kurzem aus einem A entstanden. Also hat man einst Schar gesagt. Und wenn man das jetzt umlautet, kommt man auf ein E. Das wird entweder E oder Ä geschrieben. Das spielt keine Rolle. Das funktioniert also hier problemlos. Es gibt nur einen Haken. Die Bedeutung funktioniert irgendwie nicht ganz. Dass sich zum Teufel scheren ist nicht das Kausativum zum Schafe scheren. Das funktioniert nicht. Das können wir also nicht irgendwie voneinander ableiten. Und nun zum Scheren. Das verhält sich erstmal, was die starke Seite dieses Werbungs angeht, ganz zivilisiert. Es gibt eine urindogermanische Wurzel, Sker, und die bedeutet schon Scheren, Kratzen, Abschneiden, also mit so einem scharfen Gegenstand rumfuchteln oder rumhantieren. Und das S da vorne steht in Klammern, es ist mobil, also ein S-Mobiler. Das S kann manchmal auftauchen und manchmal nicht auftauchen, dann in den späteren Formen. Also da sein oder nicht da sein, gibt es recht viele solche Wurzeln, die mit so einem mobilen S beginnen. Zum Beispiel Schmutz im Deutschen, da haben wir Sch vorne, das ist dieses S, aber im Englischen dagegen matt, das ist der Schlamm, wo man so durchstiefeln kann. Da fehlt es dann MUD oder auch innerhalb des Deutschen Lecken und Schlecken zum Beispiel, das ist also so ein mobiles S. Und das findet sich im Griechischen etwa kairo, da ist es nicht da. Zum Beispiel bedeutet auch scheren, aber bei uns im Germanischen da ist es da. Die germanische Wurzel wäre dann Schera und was sich daraus ergibt im Althochdeutschen sker dan Skarum, ska, Geschoran, ist ganz schematisch. Mittelhochdeutsch wird es dann vorne das CSC, dann schon sch geschrieben und schon Sch, wie bei uns ausgesprochen scheren scha schan geschoren und dann bei uns im Neuhochdeutschen scheren schor schoren geschoren und diese ganze Diskussion bei Facebook hat damit angefangen, dass jemand wissen wollte, warum es Schor heißt und nicht Schar weil ich in diesen Paradigmen, in diesem PDF-Handout, das ich da zu den starken Verben rausgegeben habe, da ist es im Detail aufgeführt, wann ein A zu einem O wird. Und zwar dann, wenn in der Nähe ein Laut ist wie W zum Beispiel. W ist so ein Lippenlaut, der das A auch lippengerundet macht. Und wenn man ein A spricht, könnt ihr mal machen, A nicht so wie beim Onkel Doktor, sondern ganz normal entspannt und eure Lippen berührt mit dem Finger, werdet ihr sehen, die Lippen sind so recht, so dass dazwischen nur so ein leichter Spalt ist und die Lippen sind ganz entspannt. Wenn davor jetzt ein Laut wie W ist zum Beispiel, werden die Lippen etwas angespannter und dann werden sie, wenn man so von vorne in den Spiegel blickt, schon so die Lippen wie ein O. Also die werden gerundet. Lippenrundung nennt man das. Und dann wird das A hinten, was man spricht, zu einem O. So sind diese ganzen Os in der Vergangenheitsform im Neuhochdeutschen entstanden. Und die Frage lautete, wo ist das W oder der andere laut, der das verursachen würde. Und die Antwort lautet, ich habe ich vergessen dazu zu schreiben, dieses Verbum hier, das entwickelt sich im Huckepack mit dem Schwören, ursprünglich schweren, Schwar und dann Geschworen. Und das hat sich dann durch das W, ist das A zu einem O geworden. Und dieses hier, das ist das Einzige, das auch noch hinten ein R hat in dieser Ablautreihe und das ist dann im Huckepack mit O geworden. Das ist die Erklärung dafür. Wir können uns das auch noch mal im Englischen anschauen. Altenglisch sieht es dann so aus und im Mittelenglischen sieht es ziemlich deutsch noch aus. Scheren, scha, scheren, schoren und dann im Neuenglischen ist dieses Verbum ziemlich unregelmäßig. Schier, schiert, sagt man heute. Man kann auch noch schor sagen. Es ist eigentlich nicht mehr lebendig, nur der Vollständigkeit halber. Und dann im Partizip sagt man heute aber immer noch schoren. Man kann auch schiert sagen. Da sieht man dann noch die alten Varianten dazu. Man sagt auch in altenglischer Zeit dieses Scoren hier, was wir da haben. Es bedeutet auch abrupt, also abgeschnitten, das Partizip. Dann haben wir heute das Adjektiv short, würde man. Das bedeutet auch abgeschnitten. Und wir sagen auch im Deutschen ein Scherzbrot. Mache ich das mal hier so hin. Das ist also kein Scherz, über den man lacht, sondern es ist so ein, so ein Schnipsel, was man abgeschnitten hat. Oder auch der Schurz und die Schürze, die gehören auch noch mit dazu. Und nun zum schwachen Scheren. Da habe ich gerade schon gesagt, das Problem ist, es sieht zwar von der Form her ganz gut aus, aber von der Bedeutung kommen wir nicht. Von dem starken auf das schwache Scheren, den wir das Kausativum bilden, also Scheren machen, das funktioniert nicht. Normalerweise bei Schwimmen, Schwämmen, Dringen, Drängen, da werden die beiden Verben von so einem Pärchen von derselben Wurzel im Ur in der Germanischen oder Urgermanischen abgeleitet. Und in diesem Fall ist das nicht so. Wir haben hier die eigentliche Wurzel, von der das starke Scheren herstammt. Die haben wir gerade gesehen. Scheren, Kratzen, Abschneiden. Und noch in urindogermanischer Zeit ist von dieser Wurzel eine Erweiterung gebildet worden. Das dürfen wir uns etwa so vorstellen, wie wir heute, wir haben ein Verbum gehen zum Beispiel und dann haben wir weggehen. Da haben wir vorne ein Präfix davor und das erweitert dann dieses Verbum, bekommt eine spezielle Nuancierung. Und genau das ist hier auch passiert. Da wird ein Hauchlaut angefügt hinten. Und diese Erweiterung hat die Bedeutung trennen, teilen. Hier ist es eher so das Kratzen, das Abschneiden von Haaren hauptsächlich. Und hier hat es die Bedeutung, dass man etwas, ein Ganzes durchschneidet. Da kriegt man zwei Hälften oder wie einen Kuchen aufteilen zum Beispiel. Dass man also etwas in Teile zerlegt. Das hat diese Wurzel hier als Bedeutung. Und sie ist der Ausgangspunkt von dem schwachen Schern. Das ist die erste Zusatzannahme, die wir hier machen müssen. Aber wir müssen noch eine zweite machen. Denn wenn das eine eigene Wurzel wiederum ist und man macht ein Verbum daraus im Germanischen, dann wird dieses Verbum eigentlich stark. Aber das schwache Scheren ist eben schwach. Da es hier kein starkes Verbum gibt, kann es also nicht von dem starken Verbum abgeleitet sein. Also muss es von dem Substantiv abgeleitet sein. Schwache Verben sind abgeleitet entweder von anderen Verben oder von Substantiven oder vielleicht auch von Adjektiven und da haben wir auch ein Substantiv und das sieht so aus. Das ist die Abstraktion von dieser Verbalwurzel. Das bedeutet also trennen, teilen und das bedeutet Trennung, Teilung, also die Abstraktion dieses Gesamtvorgangs mit all den Einzelschritten, die dabei nötig sind und dieses Suffix ist also das hier was da die Abstraktionsbildung macht so wie wir heute tät, heit oder Ung hinten dran fügen können haben die Ur in der Germanen so einen speziellen Hauchlaut H2 Laryngal 2 nennt man den angefügt und davor steht hier ein E das nichts zu bedeuten hat und die Kombination aus E und H, Laryngal 2 die wird zu einem langen A und dieses A ist das feminine A. Daraus entsteht das feminine Genus. Alle feminina in den indogermanischen Sprachen sind Abstraktionen. Auch die Vornamen von Frauen sind nichts anderes als Abstraktionen. Oder das ist ein spezieller Trick, auf den komme ich nochmal in einer anderen Folge ausführlich zu sprechen. Und das wird jetzt erstmal im Urgermanischen werden alle langen As zu einem langen O. Und jetzt kommen die Substantive, die wir in althochdeutscher Zeit haben. Skara wird dann daraus. Und im Neuhochdeutschen haben wir heute die Schar. Bei einer Schar stellen wir uns ja eine große Ganzheit vor. Eine Schar Reiter reitet auf einen zu, zum Beispiel. Eine Scharvögel, eine Schar Kinder. Und da stellen wir uns immer ganz viel vor. Aber eigentlich, es kommt ja hier von trennen, teilen. Es bedeutet eigentlich nichts anderes als Teilung. Und das sehen wir deutlicher beim Englischen. Da hätten wir im Altenglischen Scerro, wird mit im Mittelenglischen Schare draus. Und dann Neuenglisch Share, Affair share Oder besser noch Shareholder. Ein Shareholder, der besitzt nicht die Gesamtheit eines Unternehmens, sondern nur einen Anteil daran, also einen Teil davon. Da sehen wir also die Urbedeutung dieser Wurzel hier noch ganz deutlich im Englischen. Das schwache Scheren ist nun von diesem hier abgeleitet, von diesem Substantiv. Das Englische können wir mal zur Seite rücken. Das Althochdeutsche machen wir mal dahin mit dem Neuhochdeutschen zusammen. So, hätten wir jetzt Scherjan, da sehen wir dieses J-Suffix und dann auch den Umlaut von A zu E. Jetzt geht sich die Sache auf. Und dieses j suffix auch das A dahinter wird umgelautet, sehr häufig auch skern wird es dann verdoppelt. Das ist so der tägliche Wahnsinn in althochdeutscher Zeit, dass man so viele Varianten hat. Es ist ja auch noch sehr zerklüftet, es gibt noch keine Standardsprache. Und dann im Mittelhochdeutschen sieht es dann so aus, scheren, ich scherte, geschert. Da haben wir schon die Formen, die wir heute beim schwachen Scheren haben. Und die Bedeutung ist eben, wenn das hier eine Teilung ist, ein Teil von einem Ganzen, dann bedeutet dieses Verbum hier in althochdeutscher Zeit, dass man etwas begrenzt, zuteilt, absondert, abteilt und dann auch wohin schafft, wenn man was absondert oder abschneidet, dass man es wohin schafft. Das entwickelt sich dann noch ein bisschen als Erweiterung daraus und deswegen scher dich zum Teufel. Also sonder dich ab zum Teufel hin. Das ist das, was das bedeutet. Und natürlich auch ausscheren. LKW zum Beispiel, aus der Fahrspur, aus einem Konvoi, schert der aus. Daher kommen diese Bedeutungen. Es gibt noch eine zweite Erweiterung von der Wurzel. Und das ist scarce, mit einem angehängten S hinten dran. Und das hat dann die Bedeutung, wolle krempeln. Krempeln so, wie ihr die Ärmel hochkrempelt. Nicht der Krempel in eurer Schublade oder im Keller. Der hat eine andere Etymologie. Das ist was sowas wie Schaben. Es gibt ja auch die Frage, woher kommt das Wort Schaf? Es ist nicht das urindogermanische Wort, das wir im Deutschen haben, ob das was mit Schaben zu tun hat, also mit dem Gewinnen der Wolle von diesem Schaf. Und hier können wir erstmal sehen, gerade noch Lateinisch Karo ist die direkte Fortsetzung davon. Ohne dieses S, das wäre dann nur mit dem K vorne. Und bei uns Gerran, so würde das in früheren Zeiten aussehen. Hier gleich mal das mittelhochdeutsche Scheren-Schar, Schurren-Geschorren. Und das ist direkt stark gebeugt, weil ja hier kein Substantiv dazwischen steht. Direkt von der Wurzel, ich nehme das mal hier so darunter, wird also direkt ein starkes Verb draus gewonnen. Und diese Formen, gerade das Partizip, das hält sich sehr lange. Noch in neuhochdeutscher Zeit spricht man gerne von geschoren, Verschorren. Und heute ist das schwach. Da sagt man scharren, scharte, scharten, geschart. Dieses A ist aus E entstanden, genauso wie das Schallen aus dem Schellen entstanden ist. Gib mal jetzt keinen besonderen Grund an. Derselbe Vorgang, damit man eine Erklärung dafür hat. Das wäre dann noch eine weitere Form von diesem Verbum, aus dieser Urwurzel, die sich ergeben hat. Und jetzt habe ich noch eine letzte Redeweise. Ich scherte mich nicht darum, ich habe mich nicht darum geschert. Da würden wir annehmen, weil es schwach gebeugt wird, dass es von diesem schwachen Scheren kommt, also letztlich von dieser grünen Wurzel der Erweiterung. Das ist ja eher die abstraktere und das hier ist die konkrete, die haarige, wo es wirklich um Scheren, um Schneiden geht. Und das ergibt aber hier keinen rechten Sinn vom Inhalt her. Wie kommt man von diesem Abteilen, Absondern, Trennen auf ich scherte mich nicht darum in der Bedeutung. Es bedeutet ja so viel wie ich kümmerte mich nicht darum können wir auch noch sagen. Und die Erklärung ist ganz einfach. Es kommt gar nicht von dem schwachen Verbum, sondern von dem starken. Ist erst im Neuhochdeutschen dann plötzlich schwach geworden. Die Leute haben damals schon auch nicht mehr recht gewusst, wie diese Formen oder Anwendungsweisen von diesen Wörtern so recht zusammenhängen. Und da ist es dann schwach geworden. Man hat im Mittelalter noch von einem scherenden Schmerz gesprochen. Wir schneiden ja heute gar nicht mehr so häufig. Im Mittelalter war das eine alltägliche Handlung und da hat man sich ja häufiger noch geschnitten. Also das war so ein Schmerzempfinden, das wir heute nur noch ab und zu haben, wenn wir mit dem Obstmesser uns schneiden. Man sprach von einem scherenden Schmerz, wo wir heute von einem stechenden Schmerz sprechen. Also so einem akuten, spitzen Schmerz. Dann, ja, dann kümmerte man, ne? dann hatte man also einen Kummer, heute recht übertragen gebraucht. Aber wir sagen heute ja auch noch vor sich hinkümmern, verkümmern, das ist noch recht körperlich. Da ist man, wenn man Schmerz empfindet, so funktioniert unser Gehirn, da ist dann das ganze Denken abgeschaltet und auf diesen Schmerz konzentriert. Und man ist also dann damit befasst. Und wenn ich jetzt sage, ich scherte mich nicht darum, dann ist das die Verneinung davon. Das wäre jetzt also der Überblick über diese Formen. Das ist leider nirgendwo bisher dokumentiert oder erklärt gewesen. Deswegen musste ich das alles selber ausrechnen. Man kann bei Jakob Grimm nachschlagen, aber da geht es drunter und drüber. Also da kommt man auf keinen grünen Zweig. Man braucht diese Mathematik mit den Rekonstruktionsformen. Dann hat man als Orientierung, weiß man genau, das kann nur daher kommen, und das aber nicht daher und so weiter. Dann kommt man so ein bisschen drauf. Und weil das nirgendwo nachzulesen ist, habe ich mir gedacht, dass ich das hier also mal als Sendung mache. Ich habe dann auch noch gesehen, am Anfang, als ich so mal nachgeschlagen habe, dass an vielen Stellen, die sich dezidiert zur Sache äußern, die Etymologie falsch ist. Eine Sache habe ich gleich am Anfang gefunden bei duden.de unter dem Eintrag zum schwachen Scheren. Da wird eine Etymologie angegeben, die sonderbar ist, wie sie darauf gekommen sind. Skiron im Althochdeutschen bedeutet Jauchzen. hat also irgendwie nichts mit diesem Scherenform, die wir so gehabt haben, zu tun. Jauchzen, Frohlocken. Und es wird auch noch erwähnt, dass es das ursprünglich Springen bedeutet hat. Wenn man sich freut, dann springt man ja vor Freude in die Luft. Und dass es mit diesem hier zusammenhängt, könnte ihr sich vorstellen, dass das zu Scheren wird. Aber das stimmt nicht, weil... Die ganzen Formen, die in den tausend Jahren dazwischen belegt sind, das passt alles nicht zueinander. Also das ist ein Fehlgriff einfach. Die haben sich für was Falsches entschieden. Von diesem Verbum hier kommt dann als Erweiterung das Scherzen und der Scherz, also der Scherz, der lustig ist, nicht der Scherzenbrot, den wir vorhin hatten, dass davor irgendeine Bedeutung für springen gewesen ist. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Das ist von Anfang an alle Formen im Althochdeutschen, die mit diesem hier zusammenhängen, haben Freude oder Scherze machen, diese Bedeutung. Also zum Beispiel ein Skirno, das ist eine Person, ein Comedian würden wir heute sagen, ein Possenreißer, also einer, der Scherze macht, dann die Scherzerei, die Albernheit, Skirin im Althochdeutschen, sowas hier. Es gibt auch dann spätere Formen noch, also Scheren zum Beispiel, Niederdeutsch und Mittelhochdeutsch, Scheren, auch noch Schernen, das ist dann wiederum von diesem abgeleitet und das stirbt dann aus, weil es von dieser Erweiterung hier abgelöst wird. Das hat aber alles nichts zu tun mit dem, was wir vorher besprochen haben. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, falls da jemand im Duden nachsteckt und dann sowas findet. Das ist ein Fehlgriff, ganz einfach. Da bedanke ich mich fürs Zuhören und für euer Interesse und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.